0: Esta semana en Geek Hunters
1: Hace unos años los deportes electrónicos Eran vistos como el raro del salón ¿Por qué hay personas frente a sus pantallas Viendo jugar a otras personas frente a sus pantallas? Es algo que se preguntaban muchos Pero la industria del gaming ha progresado Y estas competencias, además de generar millones de dólares Son más aceptadas entre el público Hasta el punto de que comienzan a surgir torneos Como el de Excel Algo que suena extraño pero que es real.
0: Geek Hunters En Geek Hunters
1: platicamos de tecnología
0: y tendencias del mundo. Los negocios detrás de tus gadgets con Herendira Reyes, Fernando Guarneros y Ginger Yabur. Geek Hunters
1: Hola Geek Hunters mi nombre es Herendira Reyes y bueno... Ya vamos a platicar de un tema que yo sigo sin entender del todo. La verdad, creo que nunca he entendido bien esta tendencia de los deportes electrónicos, pero al mismo tiempo creo que la vivo todos los días en casa cuando a veces mi chico juega videojuegos y yo me emociono muchísimo cuando está, no sé, con Fall Guys y es, ah, ya vas a ganar y es, apúrate. Y entonces me emociono mucho y empiezo a entender un poco por qué la gente ve a otros jugar videojuegos. Es lo más cercano que ha estado a ser una usuaria que ve eSports pero según datos de NewSoo esta tendencia por los deportes electrónicos es una industria que genera o que más bien va a generar 1.380 millones de dólares para finales de este 2022 y pues obviamente China que es un mercado enorme y que es un mercado donde hay muchísima gente pues es el más importante de todos. Y para este tema tan emocionante, tan raro y tan extraño que vamos a platicar, está conmigo Fer Werneros. ¿Cómo estás, Fer?
0: Hola, Ene. Yo estoy muy contento porque me gusta platicar de esports precisamente por el hecho de que la gente no los ve como una disciplina o los menosprecia en muchas ocasiones. Y a mí me gusta ir rompiendo con esos... ...mitos o con esos prejuicios más bien... ...porque cuando se trata de deportes tradicionales... ...también vemos a la gente jugar... Por ejemplo veía un TikTok... ...que me llamó mucho la atención de un streamer... ...que fue invitado a un programa de televisión... ...para hablar de deportes electrónicos... ...y la conductora le decía... ...pero, o sea, como en un tono de menosprecio... ...¿por qué hacen eso? ¿Por qué van al estadio a ver a gente jugando en una pantalla... ...cuando lo podrían hacer desde su casa... Y lo que este chico le decía... Había
2: que ir a un estadio si pudiera eso ser transmitido vía
0: redes sociales y yo estar en mi casa. ¿Ha sido un partido de fútbol? No, no, no. bueno, tal vez por eso. Es lo mismo. Por ahí, <risa> Pagas una entrada al estadio para ver jugar a tu equipo y te emocionas y lo mismo pasa en tu casa. Los ves con pasión, no sé, quien sea fanático de algún deporte entenderá esto. Y creo que la emoción y la pasión se traslada a los deportes electrónicos de la misma manera. Solo que todavía no son comprendidos por la gran mayoría china. Es el ejemplo perfecto de que sí. Por ejemplo, en el, en el último mundial de League of Legends, cuando un equipo chino ganó, la gente salió a festejar, como aquí salimos a festejar cuando México pasa el mundial al ángel. Entonces la gente gritaba en ese lugar, festejaban, porque precisamente ya se convierte en una industria de un gran tamaño que está moviendo las emociones de la gente, para 2025 se espera que la audiencia total supere los 640 millones de espectadores. Entonces eso y aparte el streaming, por ejemplo, plataformas como Twitch nos están mostrando que los deportes electrónicos son una realidad y tan son una realidad que se están diversificando a cosas que no creeríamos. Pensábamos que los deportes electrónicos son League of Legends, Fortnite, algunos de pelea como Street Fighter, Smash Bros. tal vez, que también tienen sus torneos específicos, pero ahora ya vemos otras cosas mucho más raras, tal vez, incluso para los que estamos familiarizados con los deportes electrónicos, como torneos de Excel. <risa> Tú lo mencionabas al inicio del episodio, creo que generó mucha polémica o interés en las últimas semanas porque ESPN transmitió un torneo de Excel. En un inicio, mencionar que ESPN como que le sabe a su negocio de entretenimiento y de agarrar deportes extraños, porque incluso, por ejemplo, yo no considero el póker como un deporte, pero también hay competencias y se transmiten y generan muchísimo interés y ahí hay mucha gente también. También creo que por el tema de las apuestas y todo eso, entonces, pero en el caso de Excel es considerado un deporte electrónico desde 2014.
1: Es que eso es lo que me parece como súper chistoso. O sea, creo que la parte de deportes electrónicos yo no hubiera imaginado que fuera tan interesante ver cómo alguien está manipulando cosas en Excel pero la neta está súper entretenido y un poco ya ibas a dar las cifras, dale, mi Fer, pero es, quería como decir, bueno, si es entretenido, o sea, genuinamente.
0: Sí, 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 es totalmente, porque no es solo como que llenes las columnas como lo harías en tu trabajo Godín, ¿no? No se trata solamente de eso. Este torneo, lo que pretende la competencia es que los participantes se les presentan distintos casos o tareas que son en realidad muy complejas y las cuales deben resolver en menos de 30 minutos. Un ejemplo es que en la competencia, unos competidores debían crear un juego de máquinas tragamonedas con los diferentes símbolos y herramientas que tiene Excel. Entonces, sí son cosas que no cualquier persona podría hacer, ni siquiera el muy experimentado Godín. Entonces, sí se me hace muy interesante porque no se pensaba en estos ejemplos como el narrador que estará pensando Mm, seleccionó las cuatro columnas. Qué interesante movimiento.
1: Exacto. Es que empiezo a saber toda la parte de estrategias, pero creo que vamos a entrar en un tema polémico finalmente. En algún momento hubo polémica sobre, bueno, que son la parte de videojuegos. Muchos no consideran, por ejemplo, el tema de, de móviles como dentro del mercado de videojuegos o gamers a los que están muy metidos. Entonces también creo que el tema de esports raros o de esports deportes electrónicos que no son pues estos juegos prototípicos que hay grandes torneos y la realidad es que pues sí hay hay audiencia, hay negocio y eso hace que pues obviamente los usuarios estén siguiendo estos juegos raros ya llegó de nuevo el camión de la basura Dios mío, <risa> este, siempre es la hora así yo tengo la culpa por programar <risa> el podcast esta hora que siempre pasa la basura pero hay otros ejemplos, por ejemplo, Farming Simulator es otro de estos juegos que bueno seguramente muchos van a decir casi casi es juego tal vez de estos viejitos con los que empezamos a jugar en algún punto incluso en facebook o que usabas mucho como para tener a tus amigos y estar jugando entre tus amigos que bueno lo que dice el nombre del, del videojuego se trata pues de estos retos donde tienes que cosechar trigo de forma competitiva y tienes que empezar a crear pacas y tienes como retos de velocidad y tienes retos entre otros agricultores virtuales y estás justo generando pues una competencia. Pero tiene toda esta parte de estrategia, no ya lo mencionabas, no es el Godín en el caso de Excel por excelencia el que va a ser el bueno, sino que tienes que buscar pues también estrategias muy similares a las que tendrías en otros videojuegos como League of Legends o Dota, que también han tenido muchísima popularidad y que finalmente no solamente influye la parte de que jueguen bien, sino que tienen que tener también estrategia, tienen que tener velocidad a la hora de pensar y procesar algún reto y además están ideados o bueno, tienen como reglas para obviamente definir pues, quién va a ser el ganador y cómo también se van a estar puntuando a estos jugadores, entonces creo que también eso está chido o sea, saber cómo que esto está generando pues también ruido allá afuera en la industria y que además está generando entretenimiento que tal vez no es el prototipo o sea también es otro tipo de audiencia y así como tal vez algunos no entendemos la parte de por qué van a los partidos de fútbol a ver jugar fútbol o béisbol u otros deportes lo mismo está pasando con esto entonces creo que es un género que está creciendo bastante y que tienen otros juegos como el que seguramente va a decir ahorita Fer.
0: Sí, definitivamente. O sea, es que yo es algo que quiero destacar en este podcast, que hay público para todo. Y el hecho de que haya juegos que llaman muchísimo la atención o que atraen a grandes públicos, no significa que esos van a ser los únicos y que no hay una sola forma de jugar y de entretenerse. Hay muchísimas formas de entretenerse. Al final, cada quien es libre de elegir lo que quiera y el mercado ahí está. En el caso, por ejemplo, de, de Farming Simulator, yo veía algunos videos y se me hacía súper interesante porque en el caso de los MOBA, que son como League of Legends o Dota, si tienes un mismo mapa y ahí generas estrategia también para perjudicar al rival. Y en este caso es igual. O sea, también el mapa funciona de una manera que se interconectan los rivales y, por ejemplo, le puedes poner trampas para el tractor de tu granja. Y así está. Entonces, sí son juegos que generan diversión y hay para diversos públicos. Por otra parte, otro de los géneros de esports, aunque ahí hay polémica también si es un esport o no, son los speedrun. A mí me gusta mucho porque implica que te memorices un juego. Pienso mucho en los Metroidvania como Metroid. Hay jugadores que se saben el juego de peapa, y te lo terminan en 10 minutos por decir algo... con todos los jefes... con todas las este, mejoras... es súper increíble... pero hablando de casos extraños... o de esports extraños... tenemos el ejemplo también de uno que utiliza Google Maps... y Google Street View que se llama GeoGuessr... es un juego en donde los jugadores... determinan una ubicación aleatoria dentro de Google Street... entonces te ubican ahí en el mapa... Y tu labor como competidor es encontrar o descubrir en qué parte del mundo te ubicaron. Es como si te cerraran los ojos, te llevan de viaje, no sabes a dónde, no sabes en qué vuelo tomaste. Te abren los ojos y te encuentras en un lugar y entonces debes descubrir en dónde estás. Ese es el juego y también está siendo un esports que se me hace muy entretenido, muy divertido y de los cuales también tenemos otros ejemplos.
1: La verdad es que creo que esta es mi oportunidad para por fin hacerme famosa jugando algún deporte electrónico porque soy muy mala o sea, aparte de que no soy gamer soy muy mala, o sea, las pocas veces que lo he intentado juego muy mal, entonces tal vez esto sea mi oportunidad para entrar al mundo de los videojuegos y streamear alguno de estos videojuegos y uno de los que de verdad me voló la cabeza es el de Wikipedia. O sea, Wikipedia como esport. ¿Cómo se imaginan que puede ser Wikipedia como esport? Y bueno, si sí existen, existen competencias donde el usuario o parte de la competencia lo que tiene que hacer es que a partir de un artículo inicial de Wikipedia tiene que llegar a un artículo final y tiene que hacer la navegación desde el primero hasta el segundo usando solamente los enlaces. O sea, literal es estar navegando entre artículos de Wikipedia y que tengas que estar llegando a esta meta pero suena como, ay, está bien sencillo pero también debe de tener como estrategia o sea, no puedes estar perdiendo tanto el tiempo con otros enlaces, tiene que ver con esta parte de memoria, tiene que ver incluso con esta parte, yo creo que de cultura general, o sea de conocer mucho de diversos temas, porque además, pues seguramente van variando los temas de los artículos, entonces tienes que conocer mucho de cultura y eso también se me hace súper loco que puedas estar jugando y pasando dentro del mundo de la misma Wikipedia jugando, o sea, no se me hubiera ocurrido nunca y se me hace también muy curioso que la gente se le ocurran estas cosas y que retenga la atención de usuarios que están viendo cómo juega esta gente, entonces se me hace muy curioso, no sé tú Fer, ¿qué piensas del tema en específico de Wikipedia? Porque a mí de verdad no voló la cabeza, o sea, sí fue como, órale, voy a empezar a crear parrots en Slack y que vean cómo creo parrots, o sea, de verdad es infinita las posibilidades.
0: Sí, aparte es una cuestión de habilidad mental impresionante. Por ejemplo, mucha gente también considera o no considera un deporte la Fórmula 1 y te dicen es que hay una preparación detrás muy importante, los entrenamientos son muy complicados, el volante tiene muchísimos botones y necesitas una habilidad mental para implementar los cambios a una velocidad tan impresionante. Y creo que eso se aplica perfectamente con los deportes electrónicos en general, con los deportes electrónicos tradicionales, por decirlo de una manera, pero también con estos deportes electrónicos raros, porque en el caso del de Wikipedia es tener habilidad mental para encontrar palabras clave que se puedan conectar con el siguiente tema. Como tú lo mencionaste, la cultura general es un aspecto muy importante que también nos remite como a una un paralelismo con el ajedrez mucha gente dice el ajedrez no es un deporte pero sí entonces sí creo que en ese tipo de cosas hay muchísimas alternativas de entretenimiento para todos los jugadores y como yo lo mencionaba no hay una única forma de jugar entonces creo que ser tan deterministas en lo que es videojuegos y lo que no se me hace un cerrar completamente una industria que puede crecer muchísimo por ejemplo, el día que estamos grabando este programa se está desarrollando los mundiales de Pokémon y yo soy como muy fanático de la franquicia y he seguido los juegos de consola desde hace mucho tiempo. Y me he encontrado con gente que no considera como deporte electrónico las nuevas apuestas que está haciendo la compañía como Pokémon GO que también lo están haciendo un deporte electrónico y dicen, no, es que eso no es lo que representa Pokémon y cosas así. Entonces, pues no sé por qué se ponen así, dejen disfrutar a los demás lo que les gusta en este caso si a alguien le gusta jugar en Excel o le gusta jugar buscaminas, <ríe> exacto déjenlos jugar
1: y sobre todo déjenlos seguir también estos deportes electrónicos, aquí aprovecho y hago un paréntesis para mandar un saludo a Gabo Huerta que está justo en ese evento ahí en Londres de Pokémon y que veo sus historias y está súper alucinado y emocionado que bueno, la verdad a mí siempre me ha parecido esta parte de las audiencias como creo que lo más interesante, pero así como sus Sucede que en TikTok mucha gente se la pasa viendo cómo están pelando un huevo literal y están horas viendo la transmisión en vivo. Bueno creo que esto se abre la puerta para que el entretenimiento pues lo está decidiendo el usuario entonces pues está un poco complicado que nos pongamos puristas hay muchos y creo que hay que ponerlo a discusión y, y hay que abrir la conversación aquí hacia los Geek Hunters hay muchos que incluso consideran que los gamers que juegan FIFA no son gamers entonces a ver, eso está bien Qué bueno que se abra la discusión hay torneos también de esports enfocados en FIFA donde se requiere también un gran entrenamiento para esto y parte de traer esta conversación de deportes electrónicos raros o más exóticos es también pues, abrir la conversación para que los Geek Hunters allá afuera nos digan qué competencias más extrañas han seguido, qué deportes o qué verticales de deportes les gustan más y que nos cuenten ¿no? un poco por qué conciben uno como deporte electrónico y otro no y que obviamente justifiquen las respuestas para que podamos hacer más rica esta discusión. Y pues Fer, ¿alguna otra conclusión en torno al tema de esports raros?
0: Únicamente recalcar esa libertad, que dejen a los demás ser libres, disfrutar sus juegos, la manera en que ellos disfrutan los juegos y pues sí, que, que discutan en grupos de tres qué son los esports para ellos, cuáles son los que más les gustan y que también nos estén pasando sus comentarios a través del hashtag Geek Hunters o en las redes sociales de expansión. O también si nos quieren etiquetar, a mí me encuentran como arroba A ti
1: A mí me encuentran en Twitter como Eresina Eresina y en Instagram como Ereserecita. Y bueno, ya dejamos abierta la conversación para que obviamente nos hagan llegar sus comentarios, pero también les quiero hacer un recordatorio que no importa en qué plataforma de streaming nos escuchen, denle en suscribir, pongan ahí también sus alertitas, obviamente califícanos y pongan ahí sus comentarios para que también nosotros podamos decir, ah, esto les está gustando, esto no les está gustando, y Hunters es un espacio donde escuchamos a todos. Y bueno, Mi Fer, pues muchas gracias otra vez por grabar un episodio más de Geek Hunters.
0: Es todo un gusto para mí y muchas gracias, Ere. Bye, Geek Hunters.
2: Adiós.
0: Geek of the Week.
2: Los repartidores de plataformas digitales trabajan bajo condiciones precarias para ganar un promedio de 35 pesos la hora. Esta semana, en Expansión Tecnología, publicamos una crónica donde narramos cómo es el día a día de un repartidor de aplicaciones. Damián fue uno de los socios a quienes seguimos y trabajó durante 14 horas sorteando baches y automóviles en su bicicleta para ganar un total de 530 pesos en todo el día. Además, algo que llamó la atención es que los consumidores no suelen dejar propinas a los repartidores, pues de 20 pedidos, solamente 9 dejaron un extra, una de ellas siendo de 50 centavos. Estas cifras alarman a los repartidores, pues las propinas representan una parte muy importante del ingreso que reciben. Por otro lado, los repartidores tampoco cuentan con prestaciones de ley o algún tipo de seguro en caso de accidentes. De acuerdo con el informe de Oxfam, este futuro no aplica. Si se cobrara un impuesto del 3.5% a Uber, se podría pagar el seguro de todos los repartidores durante 5 años. Si quieres leer esta crónica, puedes encontrarla en nuestras redes sociales o en Expansión.mx-tecnología como Baches, Centavos y 20 Entregas. Crónica de un socio repartidor. Yo soy Ginger Yabur y este fue un Geek of the